0: Сейчас многие пытаются предсказать будущее. Но есть проблема. Прогнозы из точки неопределенности можно делать с бесконечной амплитудой, находя неплохие обоснования для каждого из крайних положений. Когда и чем закончится путинский режим, например? Когда и где становится война? Останется ли она лишь в Украине или покатится дальше по континенту? Диапазон ответов на эти вопросы бесконечен. Сегодня мы поговорим о другом. Сегодня мы покажем два последствия войны для России – которые точно будут без относительно развития событий начнем с первого неизбежной утраты россии рынка сырья что такое европейский союз который потребляет сейчас большую часть нашего сырья это 447 миллионов человек или примерно 5% мирового населения это 18 триллионов долларов ввп в 2020 году или пятая часть всей мировой экономики при этом европейский рынок практически полностью зависим от импорта энергоносителей. Нефти, газа, угля. Чтобы был ясен, масштаб зависимости. Крупнейшая в Евросоюзе страна по доказанным запасам нефти – это Румыния, занимающая 42-е место в общем мировом рейтинге. А по запасам природного газа лидируют Нидерланды, 27-е место в мире. Даже Норвегия, крупнейшая из европейских стран, не входящих в Евросоюз, чья экономика – Построена на экспорте сжигаемого топлива, по запасам нефти и газа открывает собой лишь второй десяток мирового списка. С точки зрения экспорта энергоносителей, Евросоюз – самый привлекательный рынок в мире. Третья – экономика. Экономика развитая. Экономика до крайней степени энергоемкая. Экономика, которая, в отличие от двух первых – США и Китай – практически не в состоянии снабжать себя ископаемым топливом. Советский Союз, а следом за ним и Россия, традиционно занимали на рынке Европы доминирующую позицию в нефтегазовых поставках. До войны из России импортировалась почти половина всего газа Европы, почти треть всей нефти и нефтепродуктов. Во многом именно на этом факте строилась уверенность Путина. Ведь никогда, даже в самых крайних ситуациях, ЕС не шел на отказ от российских энергоресурсов. Сейчас Европа попала в очень скверную ситуацию. Пока энергетическая система Евросоюза адаптируется к новым поставщикам и путям получения нефти и газа, пройдет несколько тяжелых лет. Сильно пострадает промышленность, вырастет безработица, ускорится инфляция. Будут большие политические трения как внутри стран-членов Евросоюза, так и между ними. Потребуются макроэкономические инвестиции для того, чтобы демонтировать и заменить чем-то другим ту систему, которая выстраивалась десятилетиями макроэкономические же суммы пойдут на компенсацию всем, кто от этого пострадает. Отдельно заметим, революционным преобразованием энергетических поставок должна заниматься экономика, которая потеряла более 6% на пандемии 2020 года, которая, несмотря на очень хороший рост в 2021 первом, еще не восстановилась в полной мере. Но также совершенно очевидно, те, кто поможет Европе сейчас кто придет в Евросоюз со своими танкерами, цистернами, бочками, а после трубопроводами, хранилищами и насосными станциями, кто проинвестирует в снабжение Европы своими энергоносителями, тот останется на этом рынке до тех пор, пока человечество вообще использует ископаемое топливо. На рынке, напомню, на всякий случай размером в 20% мировой экономики, где один из самых высоких в мире уровней индустриального развития и почти полная зависимость от энергетического импорта. Да, Европу ждут несколько непростых лет. Но за эти несколько лет произойдет дележ российского наследства между сырьевыми компаниями и странами-экспортерами нефти и газа. Кто откажется от королевского подарка Владимира Путина? Тут без малого половина от крупнейшего в мире импортера сырья – рыночный вакуум, куда можно прийти навсегда и обеспечить себя нескончаемым и стабильным потоком денег. Дележ этого наследства – очень богатого наследства, уже начался. Россия уже лишилась трети своих европейских газовых поставок. Ее доля в европейском потреблении снизилась с 45% в апреле 2021 года до 31% в апреле 2022 Доля эта испарилась не в воздух. Это миллиарды долларов, которые заработал кто-то другой. Владимир Путин и его окружение живут в мире абсолютного примата денег и сиюминутной выгоды. Окружающий мир для них – это советская карикатура на капитализм. Это не Знайка на Луне, где жадный буржуй никогда не упустит свою зеленую бумажку. Где слова и дела не то, что противоречат друг другу, но живут раздельно. Где европейские политики помелют, конечно, языком, а корпорации выкажут, конечно, свое фи, но э, все, как миленькие, продолжат сотрудничать и покупать газ, потому что бизнес есть бизнес. И в эту картину мира почему-то не укладывается другая идея. Идея о том, что невозможно создать устойчивый дефицит ресурсов на таком важном рынке. Что при всех сложностях и издержках переориентации энергетического рынка найдется очень много желающих положить те деньги, что когда-то шли в Россию, в свой карман. Что пока Европа будет решать этическую проблему, как ей не финансировать войну, кто-то другой будет решать проблему коммерческую, как выдавить Россию с европейского рынка и занять его себе. И эта проблема обязательно будет решена. Как будет решена эта проблема в точности? Поставкой сжиженного газа или строительством новых трубопроводов. Кем она будет решена? Кто и в каких долях разделит российское наследство? Это уже детали. Факт заключается в том, что Россия потеряет европейский рынок энергоносителей. Переориентация энергетического рынка – это билет в один конец. И это плохая новость. Никого не будет волновать, какой там в России установится режим, какие произойдут перемены – Новая инфраструктура будет построена и будет работать. Новые поставщики будут защищать свои интересы. Источник бесплатной валюты, который, казалось, был неиссякаем, для России закончился. Один из наиболее устойчивых мифов современной России – это миф про лихие 90-е. Мол, тогда был бардак и бандитский беспредел, а потом пришел Путин и наступили стабильность и спокойствие. На самом деле это вранье. Существенное снижение числа преступлений началось в России не с приходом Путина, а уже в конце десятых годов, после его второго срока. И это не какое-то уникальное достижение российских властей, а часть общемирового тренда, так называемого «great crime drop» – великого сокращения преступности. Во всех развитых странах в последние десятилетия стало совершаться меньше преступлений. Причин этому много – экономический рост, изменение демографической ситуации, улучшение технологий безопасности. Россию эта тенденция догнала чуть позже, но в итоге в нашей стране великое сокращение преступности тоже произошло. Это факт. Как фактом является и то, что в скором будущем ситуация изменится в худшую сторону. Есть несколько объективных факторов, которые просто не могут не привести к этому. В каких условиях в обществе совершается больше преступлений, убийств, грабежей, изнасилований, угонов автомобилей и так далее. Тут должны совпасть несколько моментов. Довольно много людей, готовых пойти на преступление, в силу своих личностных качеств, должны присутствовать. Их мотивация совершить преступление должна быть. И достаточный уровень безнаказанности, то есть понимание, что от правосудия можно ускользнуть. Давайте разберем три этих момента применительно к сегодняшней, а еще точнее к завтрашней России. В войне участвуют сотни тысяч военнослужащих. В основном в силу понятных причин это молодые мужчины в возрасте 19-20 лет. Чаще всего у них нет никакого образования и понимания, чего они хотят в жизни. Прямо сейчас они получают жуткий травмирующий опыт участия в боевых действиях. Однажды все эти молодые люди вернутся домой, где столкнутся с полнейшим равнодушием со стороны государства, по приказу которого проливали кровь. Обещанных льгот и выплат они, конечно же, не получат. Или получат какие-то копейки. Особенно тяжело будет тем, кто стал инвалидом, им светит жалкое существование на нищенскую пенсию в среде, абсолютно не приспособленной для людей с ограниченными возможностями. К сожалению, в России даже выйти на улицу для инвалида уже подвиг и преодоление полосы препятствий. Можно представить, какое представление о мире сложится у этих людей. Ты возвращаешься с войны, несправедливый и преступный, где ты никого ни от кого не защищал, но наоборот был агрессором. А ведь многие из тех, кто сейчас воюет, в Украине, понимают это лучше нас с вами. Так вот, ты возвращаешься в мир, которому на тебя наплевать. В свой небольшой провинциальный город, где и раньше-то никакой работы не было, а теперь и вовсе остановилось последнее предприятие. При этом ты ничего не умеешь, кроме как убивать и грабить. Довольно очевидным способом выжить кажется объединиться с такими же ветеранами, как ты, и заняться добычей средств к существованию преступным путем. Твоему примеру вскоре последуют и другие – Например, работники тех самых остановившихся предприятий, которым как-то нужно кормить семью. Этот феномен послевоенного потерянного поколения прекрасно зафиксировали писатели первой половины 20 века, прежде всего Ремарк. Да и наша страна видела что-то подобное в 90-е годы, когда ее заполнили ветераны сначала Афганской, а затем Чеченской войны. Теперь перейдем ко второму пункту, про мотивацию. Если развитие экономики делает преступность менее привлекательной, то экономический спад, наоборот, ведет к увеличению числа преступлений. Каждый человек так или иначе взвешивает за и против, собираясь что-то сделать. Есть, конечно, те, кто предпочтет карьеру криминального авторитета любой другой, но таких людей – подавляющее меньшинство во всех обществах. Как пел Виктор Цой, тот, у кого есть хороший жизненный план, вряд ли будет думать о чем-то другом. Если у вас есть нормальная интересная работа, перспективы роста, оплачиваемый отпуск и медицинская страховка – Маловероятно, что вечером вы пойдете грабить ларек на вокзальной площади, рискуя оказаться за решеткой или даже схлопотать пулю от полицейского патруля. Российская экономика, торпедированная санкциями, в обозримом будущем расти не будет, а будет сокращаться. Частные инвестиции продолжат сворачиваться. Практически единственным вариантом хоть как-то заработать на хлеб станет работа на государственной и окологосударственной структуры со всеми известными атрибутами. Зарплата, сопоставимая с прожиточным минимумом, перспектива десятилетиями просидеть на одной должности, бессмысленная бумажная волокита и так далее. А параллельно будут появляться намного более простые возможности заработать нечестным путем. Скажем, очень скоро в России в разы вырастет число угонов автомобилей. Причем автомобилей довольно старых. Их, как правило, никто уже не страхует, да и дорогие противоугонные системы на них э, ставят редко. Дефицит запчастей отлично создаст мотивацию такие машины угонять и разбирать. То же самое и с квартирными кражами. В последние годы количество подобных преступлений неуклонно сокращалось. Ну, потому что довольно глупо рисковать свободой и вламываться в квартиру, чтобы найти там телевизор и микроволновку, которые можно по дешевке купить на Авито примерно за два щелчка мышкой. Но опять же, по мере нарастания дефицита и самой техники, и запасных частей, и денег для того, чтобы ее купить даже на Авито очень задешево, мотивация стать домушником будет возрастать. Наконец, третий пункт, про неизбежность наказания. Это может показаться парадоксальным, но в России, где даже сейчас больше 3% трудоспособного населения связано с силовыми структурами, неизбежность наказания за реальные преступления будет со временем снижаться. Во-первых, чисто статистический. Уровень преступности вырастет, а бороться с ней станет сложнее. Ну а во-вторых, и это даже важнее, у государства и его силового аппарата будут другие приоритеты. В принципе, они и сейчас у него другие. Но будет это еще больше развиваться. Их главной задачей станет сохранение режима от новых и новых рисков. Когда 7 лет дают за произнесенную вслух критику войны, это достигает своей цели. У нормальных, умеренно настроенных людей это вызывает шок, желание все бросить, уехать подальше и никогда не заниматься политикой, никогда не баллотироваться даже в муниципальные депутаты и вообще про все это забыть. Собственно, ровно этого и добиваются авторы показательно жестоких приговоров. Граждане, желавшие сменить власть через законные институты, пугаются, теряют мотивацию и эмигрируют по-настоящему или э эмоционально, внутреннюю эмиграцию. Но эта поляна долго пустой не будет. Рано или поздно на ней начнут прорастать совсем другие цветы. Не придуманные эшниками из-за поста в экстремизм. Не высосанные из пальца террористы, а самые настоящие. Те, кто не боится рисков. А чего бояться, если за слова уже больше дают, чем за убийство? По мере закручивания гаек и ухудшения экономической ситуации, борьба дряхлеющего режима за выживание будет отбирать у этого режима все больше силовых ресурсов. Делом депутата Горинова, которого посадили на 7 лет за то, что он высказал несогласие с войной на заседании Красносельского муниципального совета, занимались 9 следователей, из них 6 по особо важным делам. Над анализом его речи работали 5 экспертов. Политические процессы требуют колоссальных ресурсов. И все эти ресурсы будут отвлечены от реальных уголовных дел. И настоящим преступникам будет куда проще уходить от ответственности. Те последствия, о которых мы сказали сегодня, случатся в любом случае. Даже если война становится завтра, они будут обязательно. Россия в любом случае утратит доходы от европейского энергоэкспорта. Россия в любом случае получит жесточайшие социальные проблемы и в первую очередь взлет насильственной преступности. Этих последствий уже не избежать. Но хуже другое. Хуже то, что с каждым днем войны объем и тяжесть тех необратимых последствий, которые совершенно точно наступят, будут только расти. Причем все это происходит с нашей страной совершенно ни зачем. На другой чаше весов в этой ситуации нет ничего. Безумной войной в Украине Россия не достигает никаких целей. Россия не укрепляет свой авторитет, не борется с НАТО, не выстраивает многополярный мир. Россия не помогает русским на Донбассе, а наоборот разрушает их города и убивает их. Когда некомпетентный человек руководит даже малым предприятием, получается плохой результат. Долги, потери репутации и в конечном итоге потеря бизнеса. Когда некомпетентный человек, принимающий нерациональные решения, руководит целой страной, он может пустить ее под откос безо всякой цели и причины. Просто так, из-за тараканов в своей голове. И именно это произошло с Россией. Самый ужасный итог этого безумия – это, конечно, десятки тысяч потерянных человеческих жизней. Нет ничего хуже погибших ни за что и ни зачем людей. Но если для Украины завершение войны станет началом возрождения и быстрого превращения в развитое европейское государство, то для России с окончанием войны проблемы только начнутся. Их будет много и разных но эти две, которые мы обсудили сегодня, случатся совершенно точно. До завтра.